0: Tortopedista Deportista, un espacio para aprender, reír y compartir eso que amas del deporte. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tortopedista Deportista Podcast. En esta ocasión tenemos un gran invitado, el doctor Jonathan Josué González Martínez, jefe del servicio de FEMU y Rodilla del Mejor Hospital, de Traumatología, doctor Víctor de la Fuente Narváez o Magdalena de las Salinas, el referente a nivel nacional para tratar a los pacientes de hemofilia con tratamiento quirúrgico. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Me gustaría, por favor, que para darle un poquito de ánimo a esta charla y que la gente lo conozca, nos platique y nos diga dónde nació, dónde estudió, si quiere decirnos a qué equipo le va, aunque no sea el mismo que yo, <ríe> y cuáles son sus pasiones. Todo el mundo tiene sus defectos, pero pues no te preocupes.
1: <ríe> pues antes que nada, muchas gracias por invitarme. Este, Bueno, ya comentaste mi nombre, Jonathan González, soy originario de la Ciudad de México. Eh, soy egresado de la carrera de Medicina de la Escuela Superior de Medicina del de Instituto Politécnico Nacional y egresado de la especialidad en ortopedia de, por parte de la UNAM aquí en el Hospital Víctor de la Fuente Narváez. Eh, ¿A qué equipo le voy? Pues tú ya lo sabes, le voy al mejor equipo que existe. Nos ha ido un poco mal, pero le voy al Cruz Azul. Me gusta leer, me gusta mucho el cine, me gusta más el género de terror, pero desafortunadamente pues, uh -huh. entre las Complicaciones que tenemos actualmente Y las diferentes ocupaciones Pues lo hemos lo hemos dejado un poquito ¿Y Me gusta también nadar
0: ¿Y qué película de terror Es la que más le ha causado miedo? Yo creo Ya tiene tiempo
1: Ya tiene mucho tiempo Pero Actividad Paranormal la primera okay. La 1, todas las demás ya Ya son medio ciencia ficción Pero la primera sí son de las De las que
0: últimamente me han causado Más, más miedo, pero sin embargo son las que más me gustan y bueno, para entrar en el tema, eh, usted es un experto en la artropatía hemofílica o lesiones articulares en los pacientes con hemofilia. Para que la gente que nos escucha pudiera saber qué es, me gustaría que nos definiera qué es la hemofilia.
1: Ok, muy bien, mira, para ponernos en contexto, la hemofilia está considerada como una enfermedad eh, rara. Eh, afortunadamente son pocos los pacientes que la padecen en relación a la población que tenemos en México pero sin embargo son un gran número de pacientes que requieren de mucha atención para ponernos eh, repítelo, para en contexto la hemofilia es una enfermedad eh, de, que está ligada al cromo, a un cromosoma sexual ¿sí? recordemos que tenemos un cromosoma X y un Y eh, es una enfermedad hereditaria que comúnmente la gente conoce que el paciente con hemofilia sangra. Es, un paciente que lo va a que es una enfermedad que le va a padecer el hombre. Sin embargo, en la actualidad ya tenemos mujeres que padecen la enfermedad clínicamente, que son mujeres consideradas que padecen hemofilia. Y por lo general la mujer es quien porta la enfermedad y el, y el hombre es el que la padece. Pero te repito, hay, hay, hay reportes que las mujeres padecen esta enfermedad. Y principalmente, como lo mencionamos un momento, es el paciente que sangra. Es una deficiencia que tiene en su, en su coagulación. Para que nos entiendan mejor, cualquiera de nosotros puede tener una herida en donde vamos a sangrar y tal vez con un poco de presión o sin hacernos nada va a, dejar, va a parar el sangrado. Y esto es porque en nuestra sangre hay un sistema que se llama un sistema de coagulación que va a ocasionar un tapón en esa lesión y va a parar el sangrado. En términos generales, el, el paciente de, eh, con hemofilia carece de esa función. Entonces, nunca va a tener un tapón y el, el sangrado va, va a seguir. Y va a seguir eh, durante mucho tiempo porque no, este paciente no tiene posibilidades de coagular su sangre. La vamos a, a dividir eh, dependiendo del factor de, de coagulación que les haga falta, que en este caso el factor de coagulación eh, número 8, que es la hemofilia A, y en el noveno es la hemofilia B y a su vez se van a subdividir en leve, moderada y severa. ¿Esto qué quiere decir? Es la capacidad de sangrado que tienen los pacientes, porque es la, el porcentaje de coagulación que tienen. Entonces los eh, pacientes con hemofilia moderados y severos son los pacientes que constantemente van a estar sangrando. Los que tienen hemofilia eh, leve, pues simplemente van a sangrar con algún golpe fuerte, con alguna cirugía lectiva... Eh, o con alguna extracción dental, o a, alguna situación que los ponga en peligro. Pero los moderados
0: y los severos son aquellos pacientes que están sangrando constantemente. Y, no sé si usted sepa, ¿cuántos mexicanos padecen esta enfermedad?
1: En da, eh, los últimos datos que nos ha arrojado el Censo de la Federación Mexicana de Hemofilia, ellos tienen en ese censo aproximadamente eh, 6.300 pacientes pero hay que reconocer o hay que destacar que este número cada vez va a ir creciendo más porque como es una enfermedad, como ya lo mencionamos, una enfermedad rara, principalmente se van a atender en, en centros hospitalarios grandes. Es un tratamiento costoso, es un tratamiento que no, no todas las unidades o todos los hospitales públicos lo, lo van a tener. Entonces se concentran en ciudades más grandes como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, o en las cabeceras, eh, en los principales eh, hospitales de los diferentes estados de la república, pero esos pacientes que viven lejanos, o en, en este caso en provincia que viven, que no están cercanos a una ciudad grande, ese tipo de, esos pacientes que viven ahí no los conocemos, entonces este número va a crecer. Es el número que tiene la federación, es, son los pacientes que van y se registran, uh -huh. pero todos aquellos que pues, no tienen acceso al tratamiento o que no se acercan a la federación, pues no tenemos un conocimiento real de ellos, entonces
0: ese número va a ser cada vez más grande. ¿Y en qué consisten las lesiones articulares eh, en la artropatía hemofílica? Pues mira, eh, ya hablamos que la hemofilia es una enfermedad hereditaria, es
1: una enfermedad genética. Para la mala fortuna de los pacientes que padecen hemofilia o que viven con la hemofilia, principalmente los sangrados que van a tener durante toda su vida son en las articulaciones. Entre el 80-90% de esos sangrados que va a padecer durante toda su vida el paciente van a ser en sus articulaciones. El otro 10 o 15% restante son sangrados en otra parte del cuerpo, que son, pueden ser más graves que son los que ponen en riesgo la vida de estos pacientes. Sangrados eh, intracraneales o sangrados de abdominales, algún otro tipo de sangrado en otra mucosa. Pero la mayoría de sus sangrados van a ser en las articulaciones. Entonces, es por eso que el nombre de la enfermedad es artropatía hemofílica. Artropatía es una enfermedad en la articulación. Si nos vamos a las etimologías okay. en griegas, artros de articulación, patos de enfermedad, entonces es una enfermedad en la articulación causada por el sangrado constante que tienen estas articulaciones durante toda la vida del paciente con hemofilia. Entonces, literalmente, la sangre que se contiene dentro de la articulación. En un paciente que no tiene hemofilia, pues cualquiera de nosotros puede tener un sangrado por alguna lesión, una ruptura ligamentaria, una ruptura meniscal, inclusive una fractura. Pero ese sangrado, eh, como nosotros sí coagulamos, se va a reabsorber en un periodo de tiempo aproximadamente de tres semanas. ¿sí? Entonces eso es un mecanismo normal. En el paciente con hemofilia, ese sangrado que va a, a, se tiene que reabsorber en tres semanas como el paciente está sangrando constantemente cada tres, cada cuatro días, pues no logra reabsorber esa sangre, esa sangre que está en la articulación. Entonces ahí inicia el daño de la articulación. Literalmente destruye el cartílago articular. ¿Sí? Muy, yo creo que muy seguramente en todas tus charlas previas ya has, nos has platicado del cartílago articular y cómo se lastima, pero en términos sencillos para que, no, para que todos hablemos el mismo idioma, el cartílago que nosotros tenemos, el cartílago con el que tú naciste, es con el mismo que te vas a morir. No el regenera. cartílago no se va a regenerar, el cartílago no se va a crecer. No va a crecer ¿sí? Si nosotros empezamos a perder cartílago, lo perdemos para toda nuestra vida. Entonces, desafortunadamente, estos pacientes con los sangrados a edades tempranas, cuando son niños, cuando son adolescentes, pierden eh, totalmente ese cartílago. Entonces, toda su vida van a padecer esta enfermedad. Es por eso la importancia de darle un tratamiento a tiempo e identificarlo. ¿Y cómo hace el diagnóstico? El diagnóstico principalmente, nosotros ya como ortopedistas, eh, el paciente digamos que ya viene diagnosticado con nosotros. El médico de primer contacto, el primer médico que va a, a atender a un paciente con hemofilia es el hematólogo. De hecho, el hematólogo es el líder de la clínica de hemofilia porque es el médico de primer contacto. Es el médico que principalmente eh, está dentro de su área de expertise el tratamiento de este padecimiento hematológico. Eh, es el que va a indicar, es el que va a dosificar la cantidad de factor que se le va a dar al paciente para que pueda coagular. Entonces, el diagnóstico de hemofilia como tal lo hace el hematólogo eh, por medio de pruebas de laboratorio. Algo muy sencillo, pues este, hay pruebas de laboratorio donde nos dicen qué tanto está coagulando nuestra sangre, que son pruebas rutinarias que todos nos hacemos cuando vamos a someternos a una cirugía, que son de las medidas eh, de seguridad del paciente. Entonces, cuando vemos alguna alteración, pues podemos sospechar que algo pasa con la coagulación de ese paciente, pero el diagnóstico inicial, diagnóstico de hemofilia, lo da el hematólogo. Ya cuando el hematólogo sospecha que haya algo malo en las articulaciones de los pacientes, es cuando nosotros lo vemos y entonces nosotros ya diagnosticamos como tal la artropatía y para dar un diagnóstico de artropatía pues tenemos varias, este, varias herramientas desde una, lo más sencillo que es una radiografía en donde observamos los cambios que tiene esa articulación y le vamos a dar un, un grado a la artropatía ¿sí? una artropatía leve, una artropatía moderada o hasta una artropatía severa y ya cosas, eh, estudios más sofisticados como es una resonancia magnética en donde vamos a ver detalles más finos y actualmente es una herramienta muy útil el ultrasonido para estadificar el grado de lesión que tiene esa articulación. Y entonces con eso ya podemos decir qué tan mal está esa articulación
0: y dar un diagnóstico de artropatía hemofílica leve, moderada o severa. ¿Y qué tratamientos están al alcance de estos pacientes y cuáles tienen los mexicanos que tienen esta enfermedad? En cuanto al
1: tratamiento de la hemofilia, no lo, no lo hemos hablado, eh, hablaba, ah, ah, explicábamos hace un momento que el paciente con hemofilia carece de un factor de coagulación. Hemofilia tipo A carece de factor 8, hemofilia tipo B carece de factor 9. Entonces, esos factores, esa, esas eh, sustancias que nuestro cuerpo debe de producir para que coagule nuestra sangre, el paciente con hemofilia no las tiene. Entonces, para sustituirlas, se les se les administra de manera externa. Esto es por medio de medicamentos que se utilizan por vía intravenosa. Se les da ese factor, ya sea un derivado completamente sintético o un derivado plasmático, esto quiere decir que viene del plasma de pacientes donantes, en donde está concentrado ese factor que le hace falta al paciente. Entonces cuando se les administra, es para que ese paciente logre una adecuada coagulación. Esa es la piedra angular del tratamiento del paciente con hemofilia. A ese tratamiento se le llama tratamiento de sustitución y hay, 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 varia, hay variantes de ese tratamiento. Afortunadamente aquí en México, pues sabemos que las carencias que tenemos, las dificultades que tenemos, no solamente para la hemofilia, sino para el, todas las enfermedades que, que, que puedan existir, eh, llegamos a tener ciertas limitaciones. Y como te mencionaba hace un momento, el tratamiento del, de la hemofilia es un tratamiento caro. Es un tratamiento que a las instituciones les eh, cuesta mucho dinero, entonces es por eso más difícil el tratamiento con ellos, pero sin embargo se les da. Y las variantes que habíamos mencionado en cuanto al tratamiento es un tratamiento a demanda, esto es que el paciente se pone su, o se administra su factor cada vez que tiene un sangrado. ¿Sí? Entonces, bueno, antes teníamos ese tipo de tratamientos, hoy ha mejorado, pero si no tenemos a la mano una profilaxis, pues ese es el tratamiento eh, inicial. Y el tratamiento que debemos de tener todos los pacientes con hemofilia, niños, eh, adultos o adultos eh, en, ad en edad avanzada, es un tratamiento eh, de tipo profiláctico. Esto es que el paciente se va a administrar el factor ¿Sí? de manera rutinaria, dos o tres veces por semana, para eso el hematólogo es el que le va a dar la, la indicación y la dosificación, pero sangre o no, el paciente tenga algún problema o no, él se, le, él se va a poner, entonces ese, a ese tipo de, de tratamiento se le llama profilaxis, que es el ideal, todos los niños, todos los adultos deben de tener una profilaxis, hay profilaxis primarias, hay profilaxis secundarias, dependiendo si ya hay un daño articular o no, pero en términos Prácticos, sí, algo que debemos de aprender todos, es que el paciente con hemofilia debe tener una profilaxis. Al tener su profilaxis, entonces va a evitar sangrados o van a disminuir el número de sangrados. Y mientras menos sangre, mientras menos sangre en las articulaciones, menos se van a dañar. Entonces vamos a evitar la progresión del daño de las, articula de las articulaciones o la ortopatía hemofílica como tal.
0: Y usted como ortopedista y experto en este tema y tratamiento, ¿cuáles son los tratamientos que usted como cirujano ortopedista da o ha dado a estos pacientes? Ok, nosotros como especialidad quirúrgica, hablándolo así, eh,
1: lo ideal es que los pacientes con hemofilia no lleguen a necesitar de un tratamiento quirúrgico, que no lleguen a necesitar del ortopedista, inclusive en diferentes congresos, en diferentes charlas con otros expertos a nivel mundial, eh, nos refieren que probablemente el ortopedista va a salir de la clínica de hemofilia. Eso estaría bien si en un momento dado el paciente con hemofilia no llegara a tener artropatía. Pero desafortunadamente, y más en nuestro país, seguimos viendo de, eh, muchos pacientes así. Entonces, el tratamiento que nosotros damos principalmente es quirúrgico. Sí podemos dar el, el consejo, la prevención, en este caso hay que hacer un paréntesis Si hace un momento mencionábamos que el hematólogo es el, el especialista líder de la clínica de hemofilia, el rehabilitador, el fisioterapeuta, son también especialistas esenciales en el tratamiento del paciente con hemofilia, porque vamos adelantándonos un poquito, el, el paciente con hemofilia debe de tener su profilaxis, pero debe de hacer ejercicio debe tener una actividad física constante para que tenga sus músculos, sus articulaciones fuertes y con eso va a evitar más sangrados, aparte de la profilaxis que se puedan administrar. Contrario a lo que pensábamos hace mucho tiempo que el paciente con hemofilia no debiera moverse, no debiera someterse a riesgos porque se va a pegar y va a sangrar y entonces era un calvario para las mamás, salir corriendo con los hijos a los hospitales porque estaban sangrando. Actualmente tenemos que cambiar esa, esa idea este, inclusive todavía profesionales de la salud seguimos a veces con esa idea de que el paciente con hemofilia no tiene que hacer nada no debe de hacer nada, pero no eso es lo que tenemos que cambiar gracias al tratamiento actual al tratamiento moderno del paciente, de la hemofilia sí, es, eh, la, la profilaxis es lo principal pero el paciente con hemofilia debe de tener actividad física regular ¿sí? debe de hacer deporte debe de este, tener sus músculos y articulaciones fuertes entonces el tratamiento que nosotros damos ¿Sí? si en un momento dado llega a haber una, un daño severo de la articulación eh, lo podemos dividir en dos partes ¿sí? en estadios iniciales de la artropatía y en estadios avanzados entonces cuando está iniciando el daño articular aquí es muy importante claro, como parte de, de este grupo multidisciplinario o cualquier miembro de este grupo identificar que esa articulación se está empezando a dañar esto es por ejemplo en los niños en los niños es bien importante estarlos vigilando, tomar algunos estudios de imagen o inclusive en estos momentos que tenemos el ultrasonido a la mano, que es una herramienta muy útil para detectar que ese cartílago articular del que hablábamos hace un momento esté en buenas condiciones. Y si está empezando a dañarse, bueno, identificar por qué. Si el niño está sangrando constantemente o tiene una sinovial muy hipertrófica, probablemente eh, sea candidato a hacer algún procedimiento invasivo. Esto es ya un procedimiento quirúrgico. Entonces, en estos estadios iniciales lo que queremos hacer es que esa articulación deje de sangrar, ¿sí? que deje de sangrar, y tenemos a la mano eh, sino una, un, un procedimiento que se llama sinoviortesis. Está en, hay dos variantes, la radioactiva y la química. La química es simplemente una, una infiltración dentro de la rodilla, es meter un medicamento a la rodilla, eh, se utilizan dos tipos de medicamentos como la rifampicina o oxitetraciclina para que logremos disminuir el número de sangrados de la articulación con muy buenos resultados, pero el tratamiento de elección actualmente es eh, la sinobertesis radioactiva para, aclaro nuevamente, para, el, para simplemente disminuir el número de sangrados. ¿Sí? La sinobertesis radioactiva es igualmente una infiltración dentro de la articulación, pero a diferencia de del medicamento este es un isótopo radioactivo que va a esclerosar la membrana sinovial por dentro y entonces va a disminuir el número de sangrados. Eso es el tratamiento inicial cuando la articulación está sangrando constantemente y no logramos detenerla. Pero cuando la lesión del cartílago ya es muy severa, ya estamos hablando de una artropatía avanzada, entonces desafortunadamente los tratamientos ahí todos son de rescate. ¿sí? Tal cual como dice la palabra son de rescate porque esa articulación pues literalmente está perdida. Entonces ya tenemos... Está perdida porque el daño del cartílago articular, mencionado hace un momento, que ya no lo vamos a recuperar. No es reversible. Lo único que hacemos es que esa articulación nos dure, nos funcione el mayor tiempo posible. Y si ya no es posible tener eh, esa, ese objetivo, entonces sustituirla a través de otro tipo de cirugías que son mayores. Entonces en un inicio tenemos la artroscopía, que se hacen desviamientos artoscópicos en donde tratamos de retirar la mayor parte de la, de la membrana, que es la que se encarga de sangrar dentro de la articulación. Y en segundo lugar, ya cuando la articulación está muy dañada, pues entonces tenemos que hablar de cirugías mayores, como son las prótesis, son sustituciones de las articulaciones, en donde literalmente quitamos la articulación dañada y colocamos componentes metálicos y plásticos para que el paciente logre mover y sobre
0: todo no tenga dolor. Y todo esto me imagino que fue por el, la esperanza de vida de los pacientes. Conforme van avanzando, como los tratamientos, los medicamentos, estos pacientes tienen más eh, larga eh, su, su vida, pues, y también son pacientes... Bueno, tuve la oportunidad que usted me invitara a, a, al Congreso, y que son personas importantes, que son licenciados, que son ingenieros, que... Tienen una vida pues normal, ¿no? Y que cada vez su expectativa de vida va mejorando. Va mejorando y que deben de tener una vida
1: normal. Tú bien lo acabas de decir. Son personas como tú y como yo que simple y tienen una enfermedad. No tienen uno, alguna otra limitación. Exacto. Pueden hacer... De, deben de tener las mismas posibilidades que tú y yo tuvimos y que tenemos actualmente. Pero desafortunadamente tienen una enfermedad que si no es bien tratada les va a empezar a limitar. Y a pesar de esas limitaciones, eh, el ser humano es capaz de, de hacer eh, cosas que a lo mejor para, para nosotros parezcan imposibles. Entonces sí, como tú dices, son, eh, son médicos, son ingenieros, son abogados, son, este, pueden tener cualquier tipo de profesión u oficio y no por la hemofilia pues, eh, estén, estén discapacitados. Y como bien lo mencionas, Sí, efectivamente, gracias al tratamiento actual, al tratamiento moderno, la expectativa de vida del paciente con hemofilia ha aumentado. Pero es importante recalcar, no solamente para los pacientes con hemofilia, sino para todos. Sí, vamos a vivir más, pero lo ideal es que vivamos mejor, ¿sí? que lleguemos a edades avanzadas, pero lleguemos lo más sanos posibles. Por eso debemos de comer bien, hacer ejercicio... Sí, tener estilos de vida
0: saludables y los pacientes con hemofilia no son la excepción. Y como este podcast es de tu ortopedista deportista, la pregunta final, ¿qué deportes puede hacer un paciente con hemofilia? Y si conoce algún paciente que sea deportista. Ok,
1: para, como ya adelantamos hace, hace un momento el paciente con hemofilia debe de, debe de tener una actividad física constante. Y no nada más el paciente con hemofilia, todos. ¿Sí? Todos, debemos de, todos debemos de hacer ejercicio, todos debemos de tener un peso adecuado, todos debemos de, tener, de comer bien, como mencionábamos, estilos de vida saludable, sí. porque vamos a cuidar nuestra, valga la redundancia, vamos a cuidar mejor nuestra salud si tenemos hábitos buenos. Entonces, el paciente con hemofilia, en primer lugar... Primero, debe de acercarse a su médico. En este caso, el primer médico de contacto es el hematólogo. El eh, Paciente con hemofilia debe de estar en control por un grupo multidisciplinario al cual se le llama clínica de hemofilia. Entonces, debe tener un consejo médico para, en un momento dado, iniciar o recomendar algún, alguna actividad física o en un momento dado este, limitarla por algún tiempo dependiendo cómo se encuentra ese paciente en ese momento que nosotros lo conozcamos a grandes rasgos pues obviamente los, los deportes de alto contacto son los, pacientes, son los deportes que no se les recomiendan a los pacientes con hemofilia, sin embargo pues en otros países en Europa, en Estados Unidos eh, hemos tenido la experiencia de, este, de, de jóvenes, de adolescentes que practican karate, fútbol americano, lo cual no, no es que esté mal, pero no es lo ideal, ¿sí? a pesar de que tengan un buen control, el estarse sometiendo un, a un golpe, a un, a un trauma constante, pues los puede someter a un riesgo de sangrar, por eso se les recomienda a los pacientes con hemofilia que los deportes de alto contacto no, lo, eh, no son recomendables para ellos. ¿sí? Sin embargo, pues pueden realizar algún otro tipo de, de actividad física, ¿sí? la natación, el ciclismo, eh, inclusive hay pacientes con hemofilia que hacen pesas, pero siempre, siempre, si vamos a hacer un deporte y tenemos hemofilia, tenemos que tener el cuidado o el visto bueno de nuestro médico, en este caso el hematólogo, y del resto de la clínica de hemofilia, que es el rehabilitador, el ortopedista, cualquier otro tipo de especialista que forme parte de él. Entonces, contestando concretamente tu, pregun tu pregunta, sí tienen que hacer deporte, claro que sí, tienen que los niños tienen que correr, tienen que saltar, tienen que hacer su vida normal como cualquier otro niño de 4, 5, 6 años, la edad que tú me digas, pero la única diferencia es que deben de tener su profilaxis, de la cual ya hablamos, eh, de manera obligatoria, y el niño tiene que hacer su vida lo más normal posible. Es, eh, como papás, en ese momento, evitar deportes de alto contacto, pues eh, a lo mejor básquetbol, eh, fútbol, que en este país, pues es, eh, de, de, todo lo, todos de niños queremos patear una pelota, pero podemos tratar de sustituirlo. La verdad es que no se acaba el mundo porque, porque me digan que no puedo, no puedo jugar fútbol americano o no puedo practicar karate, no puedo hacer un arte marcial. Sí, bueno, hay muchos hay muchas alternativas. Hay muchas alternativas que no son de contacto y podemos tener una buena, una buena actividad física. Y pues hay eh, casi siempre en todos los eh, congresos o, o las eh, juntas o las sesiones en donde, se, en donde hablamos de la hemofilia, siempre hay un paciente, siempre hay un testimonio de vida en donde... Estos pacientes que tienen una artropatía hemofílica muy avanzada y que después iban a hacer ejercicio sin algún tipo de cirugía, logran volver a caminar, eh, tienen una vida lo más normal posible, pero esto es gracias a la actividad física. Entonces, eh, tenemos inclusive deportistas profesionales. ¿sí? Hay un eh, ciclista inglés eh, que se llama Alex Dowsett. Él es un ciclista profesional eh, e inclusive es vocero de la Federación Mundial de la Hemofilia en donde pues, participa en torneos internacionales, en, en rutas de, en todo el mundo, pero siempre es vocero de la, de la Federación Mundial de Hemofilia, pues como ejemplo de vida en donde él es un paciente con hemofilia B, ¿sí? eh, en donde él gracias al ejercicio y al tratamiento hematológico pues logra tener una actividad de alto rendimiento que pues, muchos de nosotros que no tenemos hemofilia, pues ni siquiera hacemos. Pero entonces, pues la, el, aquí el consejo es que pues deben de tener una actividad física regular. Obviamente, todo bien planeado, bien entrenado. ¿sí? No hacerlo de manera eh, eh, propia. Hay que buscar el consejo de alguien experto, un entrenador, tener una buena técnica, y dependiendo del deporte que vayamos a realizar. Y de manera paulatina, grabar poco a poco, conforme vayamos haciendo más ejercicio, vamos a adquirir más condición física, más habilidades para poder ir incrementando probablemente
0: la intensidad de ese ejercicio. Pues muchas gracias, maestro, por esta excelente charla. La verdad es que va a servir mucho para la audiencia de este podcast. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Eh, si hay personas que quieren contactar con usted... ¿Dónde lo podemos ver? ¿Cómo está usted en el Facebook o en el Instagram, en el WhatsApp? en ¿Dónde, maestro? en ¿Dónde está? Por correo. <risa> pues mira, eh, como ya habías mencionado,
1: este, formamos parte de la clínica de hemofilia a nivel nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, los pacientes con hemofilia en particular pueden contactarnos a través de sus federaciones o asociaciones locales. Casi todos los estados de la República tienen eh, una asociación una, feder una una asociación civil en donde pueden acudir porque son, es algo muy importante lo que acaban de mencionar. Son pacientes que probablemente no, probablemente no tengan el acceso como alguien que vive aquí en la Ciudad de México o que viva en una ciudad grande. Entonces a través de ellos y a través de la Federación Mexicana de Hemofilia es que nos pueden llegar a contactar, inclusive si son pacientes que tengan seguro o no, Sí, esto es en general. La Federación Mexicana de Hemofilia este, ha sido un apoyo muy importante para nosotros, eh, para conformar esta clínica de hemofilia. Entonces, a través de, de esa, esos contactos, el paciente con hemofilia podría eh, contactarnos con, con nosotros. Y de manera personal, pues bueno, eh, no sé si podamos dejar mi contacto, el sí. correo, este, inclusive algún teléfono de contacto. Y con todo gusto pues podemos... Si lo quiere cuidarlo. decir o si no lo
0: dejamos en la, en la página cuando se, se diga, no es como usted quiera.
1: Pues dejamos el correo.
0: Bueno, uh -huh. ¿cuál es el correo? medgomajo.com Bueno, pues muchas gracias por todo maestro y por esta excelente charla. Muchas gracias Salvador. Maestro.